0: Gente, no nosso quadro das quintas, né? Quando a gente fala de turismo, com o nosso comentarista Edson Rui, tem um destino aqui que é sempre muito, muito procurado pelos capixabas, né? São as serras gaúchas, especialmente a cidade de Gramado, que daqui a alguns meses já está entrando com aquela programação especial do Natal luz, né? E hoje, gente, olha que legal! O prefeito de Gramado está no Espírito Santo. Ele foi convidado para participar de um evento nas nossas montanhas, exatamente para contar um pouco do case dele, né da cidade de Gramado. E ele é um dos nossos convidados hoje aqui na programação do CBN Vitória, o prefeito Nestor Tissot. Seja bem-vindo, Nestor. Bom dia.
1: Bom dia, Fernando Bom dia ao povo aí do Espírito Santo, especialmente aqui das montanhas Capixaba, onde estamos aqui para logo mais a gente conversar um pouquinho aqui no nosso fórum de turismo aqui.
0: Pois é, o, o senhor foi eleito por duas vezes consecutivas, não é isso? O prefeito empreendedor pelo SEBRAE?
1: É, duas, duas dois anos consecutivos, prefeito empreendedor nacional do SEBRAE, é verdade. Eu estou aí há três comandos de prefeito já na cidade.
0: Me conta, qual é o segredo de Gramado para fazer tanto Olha... sucesso no Brasil e no mundo?
1: Eu acho que é, é luta, perseverança, né, audácia e lá atrás de ter escolhido a atividade do turismo como sendo a sua atividade lá na, da cidade, né,
0: uhum.
1: para desenvolver o município, criar emprego, gerar renda, riqueza, enfim, é uma cidade interiorana, distante do, do Brasil, né, nós estamos no extremo sul do Brasil, mais próximo da Argentina que quase do Brasil mesmo, né. E, mas deu muito certo, mas isso foi muito trabalho, viu, Fernanda? O turismo nosso lá, ele, nosso DNA no turismo, ele conta a história há mais de 100 anos, né? Embora o nosso município tenha 69 anos de emancipação política, mas há 100 anos, com a vinda do trem da Grande Porto Alegre subindo a serra, já tínhamos lá é, pousadas na época para brigar os passageiros de trem que subiam a serra para buscar um ar diferenciado do Estado, né, e, então o nosso DNA vem desde aquela época, claro que durante muitas décadas isso ficou é, guardado, ficou parado praticamente, e, na década de 70 aí que começou a despertar novamente, né, então, e nos últimos anos aí com uma gestão consecutiva de quatro comandos do nosso grupo, que pensou turismo a vida inteira, a cidade cresceu assim em números muito grandes, né?
0: Uhum. Que curioso prefeito, né? Quando o senhor falou aí que as pessoas saíam das grandes cidades para buscar um ar, né? Um ar mais Isso. puro, mais diferente, em Gramado. Isso Está muito semelhante com o que a gente via aqui, né? Para a região nossa, região serrana. O senhor está em Pedra Azul já, né? É, e que as pessoas realmente começaram a descobrir a região serrana quando queriam sair desse Desse burburinho da cidade Só que é. aí a Gramado começou a ter cabeça de turismo Hoje vocês têm é, 86% do PIB é gerado pelo turismo
1: Eu diria que é mais, eu diria que chega a 95% né?
0: 95%? É,
1: porque nós temos hoje a indústria do chocolate Que é muito grande e ela trabalha junto com o turismo Nós temos a indústria moveleira é, Também vende com a marca de Gramado né, para muitos turistas e aí temos o artesanato que está ligado ao turismo direto perdemos a indústria calçadista a indústria metalúrgica diminuiu porque o turismo foi tomando conta disso tudo né então eu diria que 95% da nossa economia é o turismo e que bom que é assim viu Fernando porque o turismo realmente ele dá, traz uma, uma qualidade de vida para a sua gente para o seu morador, traz visas para o município, traz riquezas é, e traz assim um um, um um ar, um ambiente assim de otimismo, de alegria então é uma atividade fantástica é, eu sou do ramo metalúrgico, para ter uma ideia, né uhum. da indústria metalúrgica, não tem nada a ver com o turismo, eu visitava aqui o Espírito Santo vendendo ferramentas aqui, e... mas hoje eu vivo com o turismo porque realmente ela emprega gente assim rapidamente distribui renda com maior facilidade e uma renda maior é, e tem N possibilidades de crescimento dentro dessa atividade. Então, é, nós estamos aí no Brasil muito atrasados nessa atividade. O governo federal, os governos estaduais, os municípios têm que despertar mais rapidamente para essa grande atividade que nós temos no país. É,
0: é, com relação a Gramado, prefeito, a autoestação de vocês é o Natal, Luiz?
1: Sim, nós temos ainda o inverno e o verão ainda com os dois picos maiores, né?
0: Uhum. E o
1: Nataluz, por ser uma atividade que vai quase que três meses, mais de três meses, aliás, ela ainda traz o maior público durante o ano. O ano passado foi em torno de dois milhões de pessoas. Esse ano deve ultrapassar esse número pelo número já de ingressos que nós já comercializamos para o Natal. Nós estamos há 30 dias à venda de ingressos, já comercializamos 45% da quantidade. Então, nós nós vamos vender isso aí antes de, praticamente, junto com a abertura do Natal, já teremos os ingressos todos vendidos. Então a movimentação está muito boa, esse ano está muito, assim, muito promissor. Nós recebemos agora até junho 10,6% a mais de visitantes em relação ao ano passado. Isso equivale a dizer, o ano passado foi 7, 700, já passamos de, de vamos, nesse número nós vamos passar de 8 milhões. Mas acreditamos que o segundo semestre será mais movimentado, vamos chegar em torno de 9 milhões de visitantes esse ano em Gramado.
0: Uhum. Como a cidade é, consegue manter a atividade turística, inclusive na baixa estação? Eu acho que é um dos problemas aqui, não estou falando de Pedra Azul, mas eu falo com a propriedade, eu morei 20 anos em Guarapari, né? E a gente uhum. vivia um boom nas, na, no, no período escolar de férias, né? em que a população da cidade saltava de 100, 150 mil para 500, 600, 700 mil pessoas, Isso. e depois Isso. um deserto na baixa estação. E nós aí vivemos, as pessoas é. que investiam no verão fechavam as portas no inverno.
1: Isso. É. Que nós, eu acho nós, que é o grande vivemos, desafio
0: sim. de quem faz turismo, né, prefeito?
1: É é verdade. É um assunto muito importante que será, que será mostrado hoje aqui e, e nós passamos por esse momento também. O que, que se fez lá atrás, há 20 anos atrás, 25 anos? É, a prefeitura não aceitou mais projetos de, de hotéis novos ou ampliação de hotéis se não tivesse, não tivesse no projeto um, um centro de eventos dentro do hotel. Por quê? Nós imaginamos que o proprietário do hotel, com esse espaço criado por ele, ele estaria também dando um jeito de buscar algum, algum evento, algum congresso. E foi o que aconteceu. Então, hoje nós temos um turismo de negócios na cidade de, de congressos muito grande e que ele equilibra o turismo o ano inteiro. O setor público também, paralelo a isso, o é que que fez? Nós tínhamos o Festival de Cinema, que é um evento de 51 anos, fez agora, terminou domingo, aliás, cerrou sábado e domingo, eu já embarquei para cá. É, e nós agora vamos, vamos iniciar o Natal, tem o um Festival de Gastronomia nesse inteirinho, e depois começa o festival o Natal Luz. Nós criamos sete eventos públicos, assim, durante o ano. Nós, como o Natal hoje ele vai quase quatro meses, nós temos um evento público em média por mês. Então, além dos congressos privados, que a rede hoteleira capta, a, os eventos públicos e, e mais algum tipo de atração que surge no meio disso tudo, faz com que o movimento turístico seja tem um equilíbrio muito bom durante o ano inteiro. Hoje não temos mais aquela dispensa de funcionários e a diminuição de outros em determinadas épocas. Hoje o equilíbrio é normal, é, é tranquilo. Nós deixamos hoje de captar eventos para ter uma ideia de congresso por não ter mais espaço, que é outro desafio agora que nós estamos criando na cidade, provocando a iniciativa privada junto com o poder público de criar mais um espaço para congressos, feiras, esse tipo de atividade. Nós temos um privado enorme, temos outro público muito grande também e não, não dão conta, né? Então, é, é uma... É uma é, os desafios vão surgindo todo dia, né? Eles vão mudando, né? Mas vão surgindo. Mas eu vejo aqui o turismo aqui na, nas montanhas capixada, capixabas muito parecido, inclusive o clima muito parecido com o nosso. A, as agroindústrias que eu fui ver aqui no interior aqui, é muito, de muitíssima qualidade, famílias fantásticas, um bem receber muito parecido com o nosso. Aqui não tem erro, isso aqui já deu certo. É continuar daí para frente. E, e assim, vocês da imprensa, Fernanda, são muito importantes nessa divulgação. A imprensa que pode levar isso aí além fronteiras de, de do Espírito Santo, lá em São Paulo, lá no Rio Grande do Sul, lá em Gramado, olha, vão lá para o Espírito Santo, vão para essa região que é linda, tem isso, tem aquilo. E uma vez o cidadão vindo, eu tenho certeza que ele vai retornar. É, é assim que se fez o nosso turismo. Um bom acolhimento, uma boa gastronomia, uma boa hospedagem. É, eu, enquanto prefeito, deixo uma cidade segura, uma cidade limpa. O nosso hospital lá, é 24 horas gratuitamente. O poder público bota o dinheiro que falta no hospital para fazer esse atendimento. Então o visitante vem para lá sabendo de toda essa tranquilidade. Né? E, e, e o povo entendeu bem o que, que significa o turista para o negócio dele, para a sua família, então ele, o turismo, a nossa comunidade trata o como um rei, uma rainha que vem para a sua cidade, então esse conjunto de situações, ele, ele vem com o tempo naturalmente, treinamento das equipes, nós recebemos muitos migrantes lá de todas as partes do Brasil, mas logo, logo, com um pequeno treinamento, ele já entra no sistema do nosso morador nativo de lá e passa a atender e passa a entender o turismo como uma atividade super importante.
0: Porque quem não trabalha para o turismo, trabalha para quem, gramado
1: <risos> Boa pergunta. Só tem... Olha, eu tenho uma eu tenho um atacado de... de... Hoje eu não trabalho mais... Minha família não trabalha mais com indústria. Hoje ela passou a comercializar. Eu... Nós temos um atacado de ferramentas e materiais de construção. É... Então tem essa atividade, fora o turismo. Tem atividade ainda, digamos, moveleira e... É mais ou menos ligado ao turismo E tem a metalurgia ainda, existe ainda duas metalúrgicas lá que não tem nada a ver com o turismo Então tem pouca alternativa, assim, de atividades É que o turismo, ele... tem duas coisas O turismo não atrapalha nenhuma outra atividade uhum. Pode ser calçado, metalúrgica, móvel, nada O turismo, ele anda também com as próprias pernas é... Só que, com o passar do tempo, o turismo começa a pagar mais começa a pagar melhor, que nem o um restaurante, paga gorjeta diária, então o trabalhador sai do restaurante já com dinheiro no bolso todo dia. Então isso afugenta ele um pouquinho das outras atividades, ele migra para o turismo. Mas é, o empresário entende isso, então nós, assim, a gente tem um clima de muito harmônico lá, o pessoal sabe que o turismo vai acontecer isso. E muitos empresários de outros ramos, abandonaram seus negócios e migraram para o turismo, porque vão ganhar mais. Então, é, não existe assim um desencontro, digamos assim, de interesse. Bem pelo contrário, é uma soma de esforço de todo mundo.
0: É isso. Olha, Eu tenho dois ouvintes aqui comentando um pouquinho de gramado, prefeito. Ó, uma ótima observação. O Guto, ele diz o seguinte, é, achei é, gramado uma organização só. Não se vê panfletagem nas ruas, não tem carro fazendo barulho de som, é, não se vê bagunça. Né? existe uma organização na cidade é e o Renato também ó conhece a cidade realmente parece que a gente nem está no Brasil para se ter uma ideia não tem semáforo motorista é educado povo é educado as casas não tem nem cerca elétrica e nem muro
1: <risos> a minha casa não tem cerca não tem cachorro não tem nada
0: <risos> tem assalto na cidade prefeito não tem não tem. é
1: raro é raro acontecer alguma coisa nesse sentido a não ser um uma, uma entrada pela janela para buscar um celular, algo assim. Mas é muito raro. E vou te dizer, que, que, quando acontece isso, as pessoas são descobertas. E quem são? São os, normalmente, os trabalhadores em, em, obra, em obras, que têm o seu canteiro de obras e moram ali, que não são da cidade, que são ali de passagem. então é, é Mas é muito raro acontecer isso. A, a nossa comunidade, ela... Ela é vigilante nesse sentido aí também. É, as pessoas não percebem, elas estão andando na rua, mas o, o estabelecimento, o comércio, o restaurante, o próprio hoteleiro, o motorista de, de táxi, ele está de olho nas pessoas. Se ela sofrer alguma alguma interferência, pode ter certeza que vai ter um gramadense no lado para defendê-la. É, porque é uma cidade pequena. A área urbana ali, ela gente põe um olho nela, a gente enxerga toda a cidade. Então, além da... As câmaras de vigilância, que estão ligadas 24 horas na, delegada, na, na, na Brigada Militar, não temos. Isso tem, tem inibido qualquer tipo de ação, por mínima que seja. É
0: isso. E eu
1: não abro mão disso. Isso como prefeito, eu coloco recursos no órgão de segurança. Comprei agora mais 200 camas que instalamos na cidade, valores altos. Eu pago lá o pessoal na Brigada para monitorar. O meu, a minha Secretaria de Trânsito e Segurança, ela está interligada diretamente com a Brigada. Então, isso ninguém sabe, eu estou contando aqui agora para vocês. Lá na cidade nem sabem disso. Então, é, é uma das coisas que o prezo é a saúde, né, a segurança e a nossa educação. Aí que tem a, o turismo, a disciplina turismo nas escolas é, da rede pública há mais de 20 anos. Né, educando as nossas crianças que hoje já são empresários da cidade, a importância do turismo.
0: Pois é, é, o senhor disse que visitava o Espírito Santo na época da metalurgia, né?
1: Exatamente, eu tenho, eu ainda de memória eu guardo um grande cliente da época comercial, Dalla Bernardina, ah, não sei ah, se existe hoje ainda,
0: Existe. Era de Vitória.
1: Existe, existe ó, viu? Eu, lembro, eu lembro dele ainda depois, acho que de 40 anos aí mais ou menos.
0: Né? Então, de lá para cá, como é que o senhor enxerga o Espírito Santo?
1: Olha, eu vou dizer, eu estava falando agora há pouco com o secretário de Turismo do Estado aqui, e parabenizei ele, o governador, por enxergar o turismo como sendo uma atividade que tem que ser olhada com mais carinho, né? Se a gente comparar como é olhada hoje no Brasil inteiro. É, o Espírito Santo eu vejo, um estado promissor. Aqui vocês têm o do petróleo, tem produção de petróleo. É um estado que anda muito bem. É, eu comparo muito... Aqui, Santa Catarina, que é um estado também, talvez, do mesmo tamanho eh, que o próprio Rio Grande do Sul, o Espírito Santo, talvez um pouco menos, eu não sei qual é a, qual é a população, mas eu, a Santa Catarina também dispara, é um estado pujante, que anda bem. O Rio Grande do Sul, que era pujante no passado, hoje é um estado que não consegue fazer algo eh, de auxílio para os municípios, olha, muito pouco, muito pouco mesmo. É né? um estado, há muitos anos, ele vem decaindo, vem diminuindo a sua economia, vem empobrecendo e, em consequência, vem investimentos em tudo que é, 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 que é atividade. Agora, recentemente, o governador conseguiu privatizar a nossa companhia de águas e de esgoto sanitário, que é um caos nos municípios. Nosso problema em Gramado hoje, número um, água, segundo, esgotamento sanitário, e terceiro, que é um problema meu, é mobilidade urbana. Mas os dois problemas maiores hoje para o nosso crescimento estão atrelados ao Estado que não investe. E ainda bem que foi privatizado agora a coisa, eles têm um compromisso agora de investir uma grana muito interessante para uhum. resolver esse, essa questão dos municípios. Então é um, é um Estado, assim, nosso, infelizmente, muito, muito atrasado nisso. E o Espírito Santo, eu vejo essa política aí, é, estradas boas, eu vejo placas aí do Estado em tudo que é local que a gente anda, isso é muito bom, né? O Estado tem que olhar para os municípios, que é ali que está a população, né? A população está diretamente cobrando o prefeito, dia e noite, né? E, e muitas vezes os prefeitos não são ouvidos pelos governos estaduais. É aí que reside o grande segredo, né? Uhum. Tudo, o cobertor é curto, a gente sabe disso, né? Mas nem tudo é dinheiro. Muitas vezes são ações, são prioridades e projetos, né? Chamar a iniciativa privada junto, porque ela é corresponsável com as suas cidades, com os seus municípios, com o seu estado, né? Então ela pode contribuir muito, mas muitas vezes ela é ignorada ela é, ela é ofendida, muitas vezes, né? Então eu procuro fazer o caminho inverso, eu procuro chamar os empresários, quem quer me ajudar? Esse problema da cidade não é só meu, eu estou aqui de passagem, poderia estar no, no meu lugar qualquer um de vocês, então eu sempre faço essa provocação dentro do meu, dos do meus empresários da cidade, lá, que eles logicamente que se dispõe a, a me ouvir, pelo menos. Tem muitos que não querem nem ouvir, né? Prefeito. Outros são adversários políticos, mas não importa, isso aí tem em todo lugar. É. Eu acho que a iniciativa privada tem muito a contribuir com o país.
0: Prefeito, minha última pergunta aqui é da pergunta, inclusive, da audiência, né? Eu estava eu pensando nisso também, né? O senhor está numa região serrana hoje, né? Pedra Azul, em que o um morador aqui do Espírito Santo ainda avalia como um turismo caro, né? Tanto de hospedagem quanto de gastronomia. E tem o Luiz Cláudio aqui, nosso ouvinte, dizendo o seguinte, já fui a Gramado 2019 e lá também é uma cidade cara para se fazer turismo. Né? É, como é que, é que vocês escolhem o turismo que vocês querem oferecer? Ou existe espaço para todo mundo? E como baratear Bem, né? isso?
1: É, primeiro, o turismo ele é, mais, ele é uma atividade mais cara em todo mundo. né? Isso não existe, quem vai a turismo sempre vai pagar algo a mais, em qualquer parte do planeta. Nós temos lá na nossa cidade, nós estamos repetindo isso, e eu vejo isso em todas as cidades que eu ando também, existe preço para tudo que é tipo de bolso. Nós temos a alimentação, por exemplo, de altíssima qualidade. E isso não quer dizer que, ela, que tem que pagar caro, basta a gente saber os, os locais. Nós temos hoje eh, restaurantes no nosso interior, comida caseira, preço acessível, bastante acessível, uma qualidade extraordinária. Muitas muitas dessas mãos habilidosas do nosso interior estão aí na periferia da cidade, não chegaram talvez na área central, mas estão na periferia, com vários restaurantes mais simples, mas de altíssima qualidade. A nossa Secretaria de Saúde fiscaliza isso diariamente. E o comércio, eh, eu acredito que talvez seja um pouco mais caro, porque existem muitas marcas ali na cidade que muitas vezes estão ali mais para divulgar sua marca do que propriamente vender o produto. Então, você vai comprar um calçado, uma, um agasalho, é, vai pagar talvez mais caro mesmo. Agora, hospedagem, da mesma maneira, você encontra hotéis de R$ reais e hotéis de R$ mil a diária. Né? Pousadas, você vai encontrar de tudo que é tipo. Café da manhã, vai encontrar de tudo que é qualidade e quantidade. Então isso é normal, né? É, muitas vezes tu vai embretado numa venda de um pacote sem muita opção. É, hoje a internet facilitou muito isso aí, tu vai com tempo ali pesquisar os hotéis e posadas, tu vai encontrar, conforme a época, tu vai encontrar preço acessível. Agora, no Natal, a pessoa vai para lá na última hora, realmente é complicado. Eu vou a Brasília, uma semana para outra, eu chego a pagar 4 mil reais a passagem. Se eu compro ela em três meses antes, eu pago 800 reais.
0: O negócio é planejar, é,
1: né? É planejar, exatamente, e sim em qualquer lugar, né, então não, essa situação cara, olha, não, 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 agora eu vou tomar um vinho, tenho vinho lá de mil reais e vinho de 50 reais, claro que a qualidade não é a mesma, né, mas existe tudo que é, que é possibilidade.
0: É isso. Ô, prefeito, adorei te conhecer, viu? Obrigada pela gentileza de conversar conosco. Ah, eu Dividei que agradeço,
1: Fernando. Um obrigado pelo espaço. Aí, eu, eu, é sempre muito bom falar com vocês aí da imprensa, que nos ajuda muito. Eu tenho para mim, a imprensa, o um maior carinho e respeito. É, então, obrigado aí, parabéns pelo seu programa, sucesso sempre aí. Olha, se quiser conhecer Gramado, o Júlio aqui é meu é o nosso anfitrião aqui, além do prefeito, essa além é, linda. Do prefeito é, é um rapaz aí extraordinário, lutador por essa atividade, vibrador com o turismo. Então, o Júlio tem meus, meus contatos, se quiser ir para Gramado, por favor, seria um prazer te receber lá, pena
0: Muito obrigada, prefeito, bem, já agradeço bom. pela gentileza mesmo, viu? Eu conheço Gramado, é linda, assina embaixo.
1: Tá, bem, obrigado, então.
0: Um abraço, bom evento bom. aí para o senhor.
1: Obrigado, um abração, tchau, tchau.